0: Dobar dan i dobrodošli na kafu sa psihologom. E, evo, prošla je gotovo, ne znam, godinu dana od smo se poslednji put videli uživo. Umeđu vremenu je to sve bilo online, tako da smo ovaj, mogli da nastavimo ovaj, naš projekat i ove priče i ove razgovore, ali čini mi se da nam je svima nedostajalo ovako da se vratimo, pa ako je ovo povratak u, u tu normalnost, onda ajde, da vidimo kako će to da bude. E, Danas imam zaista ovaj čast da pozdravim prvo naše domaćine. To je Art komuna Dorćo plac sa kом od početka radimo projekat Kafe sa psihologom u ek sredom od 6. A tu je naravno i Hemofarm fondacija koja je pokrenula celovu ovu priču i evo iz koje se izrodila i kampanja koju ste verovatno primetili i pratili koja se zove Nesalomivi i videli ste billboardevi, spotove, moram da kažem da smo jako zadovoljni kako za sada protiče kampanja. Brojki su nevrovatne, ne znam sad baš da se hvališem brojkama ko predsednik kad krene ovoj, ali preko tri miliona ljudi je e, videlo i upoznalo se sa kampanjom preko interneta raznih platformi a o, sve institucije koje su se uključila to su desetina institucija zaista pokazuju da je interes za u temu jako veliki veliki broj poziva na SOS, te telefone koji su tamo otvoreni, stižu zaista mailovi i mnogi ljudi kažu da im je mnogo značilo što su imali prvi put s nekim da popričaju o temi u kojoj inoče su odbijali da govorili, nisu imali priliku ili hrabrosti da ovaj, pozovu i da potraže pomoć. Današnja tema našeg razgovora biće e, depresija u jednoj formi, naslov je gubitak, ne mora da vodi u oče i depresiju, ljubav je štiti od beznadja. E, to je jedan specifičan oblik ili ovaj, vrsta a, pristupa depresije, uzroka ili a, kažemo, okolnosti, kako god da to definišemo. I Ljudi sa kojima ćemo danas razgovarati su Anmarid Ćurčić, pokretač inicijative za tebe važne. Anmarid, hvala što si došla. Ti si s nama i u projektu oneselomovi.rsa i dala si tu svoj doprinos hvaliti na tome. E, evo, verovatno prepoznajete Branku, ona je sad trenutno u Beogradu i ona će nam govoriti o svojim iskustvima sa depresijom. Glomica, Branka Katić, Branka hvala ti što si tu Hvala vama i čovjek koji je ovaj, ako smo, možemo da kažemo da su ovi klipovi, odnosno snimci koje smo postavljali na YouTube imali zaista veliki broj pregleda jedan od najgledanijih je bio onaj kada, je, kada smo upravo na ovom mestu govorili o depresiji Aleksandar Dimitrijević, klinički psiholog psihoanalitičar Međunarodnog instituta za psihoanalizu u Berlinu E, Aleksandar, dobar dan, hvala. I ti si ovaj, sad trenutno u Beogradu, je li tako, je li to neki raspust, odmor ili...
1: Pa odmor više nego različite. Odmor,
0: da. E, evo na početku, da kažem da kako je to Aleksandar napisao u, u nekom uvodu ili blogu za ovaj današnji razgovor, to je priča o smrti, o odlasku i je priča za koju niko ne može potpuno da se pripremi i uvek nas iznenadi. Moram da kažem evo da smo tokom pandemije koronavirusa ponovo mi se čini i u medijima i u svakodnevnom životu ponovo počeli da razgovaramo o smrti kao nečemu što je postala deo svakodnevice, kao vest u medijima. Najstrašnije oblike naravno su brojke to, je, to su oni brojevi koje svakog dana čuvajte koliko ljudi je preminulo i to je postala nekakva bezlična cifra o kojoj se govori svakog dana, ali ako samo malo više obratite pažnje na te vesti i shvatite da, da smo evo, živjeli u jednom periodu kada je smrt ili veća, povećan broj, ili povećan, povećan mortalitet, bilo nešto što, s čim smo takođe morali da naučimo da živimo jednako kao i sa strahom od smrti ljudi oko nas, bliskih. I kao što rekao, teško možemo da se pripremimo za takav događaj i to je nešto što nas uvek zatekne. Na koji način možemo da se pripremimo ili na koji način možemo da prebrodimo ili da prevaziđemo posledice jednog takvog udara, to je inače na nekoj skali stresa jedan od najstresnijih e, događaja životnih u životu svakog čoveka. E, to je suočavanje sa beznadžjem, ali isto tako i sa tom činjenicom da je smrt sastavni deo života. E, izbjegavamo da govorimo o toj temi sve dok se ne suočimo s njom. E, evo za početak da dam reč Aleksandru, o, ti si dobro napisao, niko nas ne može naučiti i pripremiti za taj događaj Ustoji nešto što je deo tradicije, što bi moglo da se kaže antropološki što nas sprema, to su običaj, vera u izvesnoj meri, ali da li taj gubitak automatski postaje okidač za depresiju i da li možemo na neki način i kako da, kažem, da se pripremimo za takav događaj.
1: Hvala Dragane, nadam se da me dobro čujete, hvala. Na pozivu organizatorima i što se tiče ovoga što se dešava danas i što se tiče cele kampanje, ja i dalje imam utisak da je ona neophodna, da je situacija sa depresijom i depresijom i sličnim stanjima u Srbiji alarmantna, a izvora pomoći sve manje i da su oni sve uh, zagušeni, da tako kažem, tako da mi se čini da je ovo nešto neophodno. Jako mi je drago samo da kažem još i to prema što budem počeo Dana kafi sa, po, sa psihologom ponovo psiholozi nisu većina. Ja ću kratko, pošto predpostavljam, da, da će sve ono što će doći kasnije biti mnogo važnije. Dragan je rekao da je, da je prethodni razgovor o depresiji mnogo gledanja, ja mislim da je to mnogo više zbog Jovane Gligorijević koja je tada govorila o životu, ja, ja sam pričao samo o knjigama. Znači, što se tiče gubitka i depresije... Ja verujem i mislim da, da nauka ima jasne pokazatelje za to, da smo mi kao vrsta i većina nas kao pojedinci jaki, da smo sposobni da prevaziđemo veliki broj problema, da smo sposobni da se izborimo sa ogromnim brojem životnih izazova i mislim da najveći broj gubitaka možemo da prevaziđemo ili samostalno ili uz nečiju pomoć bez mnogo problema. Znači, ovi gubici o kojima smo danas počeli da razgovaramo su oni najstrašniji, oni najveći. Gubitaka naravno ima svakodnevno, kad god se preselite, kad god se rastanete, kad god izgubite neku funkciju, kad osetite da ne pamtite više onako dobro kao ranije, to su sve neki mali gubici, svaki put osetite da imate manje nego što ste imali, da ste nekoga ili nešto izgubili, ali mi to najčešće, ja mislim bez mnogo... Problema, bez mnogo potrebe za spoljnom pomoću, rešao. Velike gubici koji mogu da vode depresiji, po pravilu su, ja mislim, iznenadni gubici, oni na koje se nismo pripremili, na koje je nemoguće pripremiti se, koji su potpuno neuvremenjeni, koji su potpuno neočekivani. I taj je stvar, kao što je Dragan rekao, poznata u psihologiji. Postoje skale koje određuju koliko je neki događaj stresogen i uistinu na vrhu su upravo ti neuvremenjeni iznenadni gubici. Zašto oni bole? Ja mislim da je to, nadam se da je to deo odgovora na pitanje šta sa svima ovi možemo da radimo. Zato što oni imaju vrlo dubog smisao, zato što su deo toga ko smo mi kao pojedinci i ko smo mi kao vrsta, zato što nas na neki način definišu. Znači, neću da dužim knjiškim pričama ali nema ništa tako bespomoćno u prirodi kao da tako kažem ljudsko mladunče mi se rađamo bez sposobnosti da praktično uradimo jednu suštinski važnu stvar osim što imamo reflekse disanja i imamo reflekse koji nam omogućavaju da budemo u kontaktu sa drugom osobom možemo da se zakačimo za nekoga, možemo da imitiramo nekoga, znamo da gledamo u oči vrlo brzo nakon rođenja ljudsko lice nam je neuporedivo zanimljivije od bilo kog drugog objekta koji nam mogu pokazati i mi moramo da se vežemo, da se zakačimo za neku osobu koja će brinuti o nama jako dugo da bismo mogli da preživimo. Bez toga nas nema ni fiziološki, ni psihološki. Znači, i ako bi vam dali sve ono što vam treba za opstanak, da tako kažem, i ostavili vas u šumi bez jezika, igara, pesmica i svega ostalog, vi ne biste izrasli u pravo ljudsko biće. E sad, dolazim posle, posle ovog detalja, dolazim na poentu. Ako probate da zamislite kako smo živjeli pre 50.000 godina, 100.000 godina, u doba kad nije bilo tople vode, kad nije bilo vrtića, kad nije bilo pamper spelena i sve ostalo, biti roditelj je sigurno bilo užasno teško, broj deca je bio neuporedivo veći i zaštititi ih od grabljivica i omogućiti im da prežive je bilo sigurno užasno teško. Verovatno bi svako od nas danas, kao što su i mnogi pripadnici ljudske vrste tada, bio u nekom iskušenju da to potpuno zavisno biće negde ostavi, zanemari, zaboravi i prosto spašava svoju glavu i ide dalje. Da je tako nešto bilo moguće, nas danas ne bi bilo ova vrsta ne bi opstala. Mi postojimo, zahvaljujući tome što postoje te dve um, nekako uklopljene, a potpuno drugačije uh, stvari, u bebama, neverovatan kapacitet za zavodjenje, neverovatan kapacitet da učine da ih volimo i da želimo da brinemo o njima, uprko s tome što plaču, smrde i sve ostalo, i u roditeljima bol zato što smo izgubili nekoga koga smo zavoleli. Taj bol, ta bol je opomena za to da sledeći put ne treba da dozvolimo da se tako nešto desi. I postoje neurofizijološki mehanizmi, neću vas gnjaviti time, koji uistinu pokazuju da mi doživljavamo veliku nagradu, da mi doživljavamo veliku sreću kad se naša beba smeje i da doživljavamo bol kada beba pati, da recimo majke razlikuju plać svoje bebe od bilo kog drugog zvuka na planeti, po tome što im anksiozno straste dramatično brzo i to je mehanizam koji omogućava opstanak vrste i koji omogućava veze koje mi danas prepoznajemo kao porodice i druge vrste zajednica. Dakle, to je na izvestan način cena koju plaćamo za ljubav, to je, da tako kažem, tamna strana ljubavi, to je zašto ljubav boli. Ako nekoga izgubimo, taj gubitak obično boli. Ako gubitak ne boli, vrlo moguće je da zapravo tu osobu nismo ni voljeli uh, od samog početka. I to je neka nada koju ja mislim da možemo da imamo. Da pratimo smisao, da probamo da shvatimo koji je smisao gubitka i da upreko s tome što možda te druge osobe nema više u mom životu, što smo se rastali, razveli, uh, razdvojili na bilo koji način, Zapravo, uopšte ne znači da više nema ljubavi. Onog trenutka kad to, kako psihoanalitičari vole da kažu, objekt ljubavi više nije tu, to uopšte ne znači da ljubav mora da nestane. Ona može da nastane da živi, ja mislim da moramo da se trudimo da ona mora da, da nastavi da živi i da se onda uloži u nešto drugo, u neke druge inspiracije, u neke druge odnose, u neke druge projekte, u neku možda borbu da se nekom drugom ne desi ono što se meni desilo. Ja ne bih dužio za početak, nadam se da, da sam pogodio odgovor na tvoj. Hvala Aleksandre.
0: Evo upravo, mislim da, Armarin, ako možeš da definišeš to stanje, ti imaš i lično iskustvo jednog ubitka. I... Aleksandar je govorio o tome da je to zaista na skali stresu, kje je na apsolutno na prvom mestu... Mi vrlo često imamo te misli o smrti, o kraju života, imamo priliku da se možda oprostimo sa članovima starijeg generacije, roditelja, baka, deka i tako dalje. I svi smo se tokom odrastanja isočili sa činjenicom i to na i u psihološkom smislu smrtnosti i mogućnosti gubitka dragih osoba. E, ovaj iznerani gubitak je po nečemu različit i stekao sam utisak i kada smo razgovarili o tome da je to nešto potpuno drugačije nešto što te potpuno izbaci iz nekakve psihološke ravnotežene u jednom dužem vremenskom periodu pa bih voleo da u onoj meri u kojoj možeš da govoriš o tome kažeš šta se to onda desi u, 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 sa tobom u takvoj situaciji
2: ne znamo dakle da počnem To je doživeti gubitak deteta. Ja ne pronalazim prave reči, adekvatne reči koje bi to mogle opisati. Kad kažem to, mislim na šok, na traumu, na nevericu. Prosto vam se udeliću sekunde sruši svet udeliću sekunde vi vi na 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 izvestan način naracionalan način vi 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 možete da схватите donekle šta se dešavalo emotivno nikako ehm um, prošlo je 2 i pol godine Odkazku smo tragično izgubili e, našu čerku Mariju. Marija je preminula od suicida. Pri tome nije bilo nikakvih naznaka da će da je tako nešto moguće, to taj 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 čin se potpuno kosi sa onim što Marija jeste. Namerno kažem što Marija jeste jer ono što na samom početku ovaj želim da istaknem a to je da smrt kao takva to je lekcija velika nažalost životna koju sam naučila smrt kao takva nas ne definiše način trenutak okolnosti a, koja dovedu do smrti, ne definišu osobu koja je preminula. Ja sam Anne Marie, Marijina mama. Ja nisam mama osobe koja je preminula od suicida. Marija jeste preminula, ali Mariju, moj Mariju, našu Mariju ne definiše taj čin. Čini mi se da Sam tek relativno skoro zapravo izašla iz stanja šoka. Opet ponavljam, ne, ne na nekom racionalnom nivou, naravno da čovek shvata šta se dešava, ali jako je teško i dan danas ja ne mogu, ne da ne mogu da se pomirim sa činjenicom, prosto mi je to sve do te mere neverovatno da se dogodilo i... Ja i dalje mi je potrebno užasto puno snage da se suočim sa konačnošću koju donosi smrt. A istovremeno imam neku ličnu unutrašnju potrebu da slavim život, da slavim Marin život da slavim život njene mlađe sestre Jelene, da slavim život onih koje volim. Onih do koji mi je stalo. I sad, kad čitate literaturu, postojate takozvane faze žalovanja, jeli? Moj život u poslednje dve i po godine to je roller rollercoaster, ja ujutro mogu da se provodim i da budem sasvim okej, okay, što ne znači da za pola sata neću biti loše. E, ali sam vremenom zahvaljujući podršci ne samo unutar porodice, već podršci stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja, ja znam da neke stvari ne bih mogla sama da prebrodim. I ono što je kada, kada se tako iznena da ne dogodi smrtni slučaj, posebno kada je vaše dete u pitanju. Ma koje, nažalost, evo, svaki dan mi lečimo decu SMS porukama. Znači, takvi tragični ishodi, ne, ne govorimo smrt kao takva je, nažalost, radom nam pojava. E, on, ono što je Ono što je čini mi se što otežava situaciju kada se nosite sa gubitkom je to da vi prosto ne znate na koji način da prenesete to što osjećate, ne znate da li možete da o tome govorite jer svi kažu da kao doživiš zgubitak pa vremenom će to proći, ne, moja bol je konstantna, ja samo učim kako da funkcionišem manje više normalno, noseći tu bol u sebi, ali isto vremenu ne dozvoljavajući da me ta bol odnese, jer time me smrt kao takva stavlja u šahmat poziciju ja tu sebi ne mogu da dozvoli zbog Marije zbog sebe, zbog onih koja
0: volim nekaj. Hvala ti, onri uh, ja ću samo poznati Branku da nam se priključu razgovor u onom truklu kada uh, žele da nešto dodaš ili prokomentarišiš pošto je nekako okvirna tema svih ovih naših razgovara u stvari depresija i ona je ovaj da se pokazala da se nalazi velo često u suštini ili kao fenomen koji prati različite situacije, životne probleme. Jedna od stvari koja se vezuje za, za smrt jeste depresija i nekakav očekivani period žaljenja ili praduženi period žaljenja i tako dalje. Mnogi od nas, a pogotovo u ovih poslednjih, e, mi smo se suočili sa depresijom kao fenomenom, o tome Aleksandar govorio, Ti si, Branka, imala iskustva sa, sa depresijom porodici, tako da e, mislim da možemo da čujemo to tvoje iskustvo, zato što mislim da je dragoceno, jer ćemo da proširimo priču, upravo na ovom porodičnom, i ovo Anne Marije govorila o toj podršci, dali i kako ona može, da li ona bila dovoljna u slučaju Ovaj, depresije u tvojoj porodici da li ste uspeli nekako da se da, da pomognete, na koji način ili kako si ti doživjela taj psihološki problem A,
3: moja mama je prvi put dobila, tu, pala u depresiju kada sam ja imala deset godina prestala da jede da priča, nije htela da se kupa nije htela da ide kod doktora i to je bio potpuni šok zato što nismo znali šta se dešava Kada smo usporili da odemo do doktora, ni to nije htela, jer mislila da je to sremota, da znači da ona luda, koja ide kod psihijatra, to je još jedna od stvari koja, ja nadam se da je malo bolja sada ovde, u to vreme zaista, malo ko je išao na psihoterapije, je li tako, makar iz kruga ljudi koje smo mi znali. U našoj porodici, ja sam bila mala, a sećam da sam nekako, čini se jedina, umala da razumem da možeš da budeš jako tužan i da svet nekako nije savršen i nekako sam nekom žicom svog bića umela da, da se ne ljutim na mamu. Imala sam neke moje trikova i sve ono što je tipično za njenu vrstu depresije je da u stvari i hemijski disbalans i da su njoj lekovi zapravo neophodni. I onda smo imali razne faze da je bila dobro pa da je opet bila depresija ili da je bila u plusu, ovaj, gde je isto bilo naporno za porodicu. Moj tata, ja mislim da nikad nije priznao da mama ima depresiju. Oni rekao, ma to je ona izmislila, to je njoj sve u glavi kažem pa dobro tada, možda jeste, taj disbalans je u glavi. Ove, moja sestra na koju je celo domaćinstvo nekako palo, jer je devet godina starija od mene, je najpožatvovanije bila nama od jednoma mama, ali nekako i, i mislim da i dan danas ima neku vrstu ljutnje na mamu zbog toga što se to desilo. Ja sam mislila da sam onda dobro prošla da bih kasnije u životu na psihoterapijama na koje sam išla shvatila da sam zbog tog gubitka koji nije potpuni gubitak, nije tako strašno da sam imala osjećaj da, da me neko napustio, da u stvari nisam dovoljno dobra i da negde sam postala taj neki kažu young adult, znači da, da i dan danas volim da brinemo svima iz, iz, valjde iz, ne znam sad nema veze, sad proveram da to uopšte, ovej, da i sad isto Psihoterapija je nešto što ja volim da idem na psihoterapiju. Prvi put kada sam u Los Angeles otišla, odnosu mi bili ponuđeni lekovi. Ja sam rekla da ja ne želim da pijem lekove, želim da razumem zašto se osjećam ovako kako se osjećam. A mislim da izbog maminih lekova sam imala neki strah da se predam potpuno nekoj terapiji koja onda nekako nisam mislila da moji simptomi su tako jaki ili da ja ne mogu da funkcionišem. Ja sam mogla da funkcionišem, ali sam samo osjećala neku veliku tugu i, i eto, prosto, mislim, nisam, nisam bila srećna. I ja volim psihoterapiju mislim da je i za psihoterapeute i za, i za ovaj, klijenta da nikad niko u životu nije tako skoncentrisan na tebe kao tih sat vremena, da je to jedna veza koju ti u normalnom životu zapravo nemaš ni sa prijateljima, ni sa kim ta potpuna skoncentrisanost na to što se dešava U toj, u toj prostoriji i eto, mislim, kogod je umogućnost i toplo preporučujem. I ono što sam u svom životu isto naučila jeste da odvojim šta je tuga, a šta je neka baš e, bespomoćnost. I ono što sam na maminom primeru videla je kako ta baš ozbiljna depresija ume potpuno da ličnost promeni, znači da je žena koja sve ume i kuva divno i divna je se ljudima i voli decu, ona se odjednom plaši svega, ona se plaši da previje moje dete, a to je radila milijon puta, znači to je baš onako potpuna promena ličnosti. E sad, umela sam par puta kroz te njene teške magle depresije da dođem do nje sa nekom šalom, ne jednom sam prst povredila pa sam šepala pored nje pa sam joj rekla, pa zamisli mogla sam da šepam pored tebe ceo život da sam se tako rodila, budi malo zahvalna što smo zdravi, što smo zajedno i sve, pa, pa za, 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 za bukvalo tu noć me zvala nekako Čini mi se, da li sam ja ili je faza bila takva pred kraj, ne bih da uzivam kredit, ali mislim i da sa, sa ljudima koji su u dubokoj depresiji, da uvek možete nekako da dođete do njihove duše, do njihovog srca sa pažnjom, sa ljubavlju, sa tim da ih ne terate, da bilo šta rade, a da osete nekako da, da, da su vam važni i da ste tu za njih. To je neko moje, eto, zdravo razli. Ne, hvala ti, Branka. <laughs> <Mi se> ne...
0: <laughs> Uopšte, kada se govori o depresiji, vrlo često u razgovoru sa ljudima koji su prošli kroz to iskustvo, osim suicida koji se pojavljuje u jednom trenutku ponekad, nekako kao da se radi o nekoj simboličnoj smrti. Zato sam, ovaj, razmišljajući o ovoj današnji temi o vezi depresiji i smrti, ako prošao neku simboličnu smrtu, to je depresija, jer to osjećanje suvišnosti koje se javljalo, o kojoj su govorili mnogi kada su prolazili kroz tu fazu. E, Razmišljava sam o tome, e, evo, englezi, Branka ima mnogo više iskustva od nas u tome, e, pre nekoliko godina čak i ovde bio pokušaj, par navrata, da se primeni e, neka vrsta razgovora o smrti, koja koj je nastao kao format u englesku i zove se na šaljica kafe sa smrću. Ljudi se okupe i razgovaraju o, o smrti, o svojim iskustvima, gubitaka, e, o svojim razmišljanjima, o svojim fantazijama, šta će se desiti kad njih više ne bude. Ja sam bio na nekoliko takvih razgovora i u Beogradu, tu su bili ljudi koji se bave i palijativnim izbrinjavanjem, ljudi koji su recimo bolesti, od teških bolesti, izlečivih bolesti. I bilo mi je vrlo zanimljivo kako se u stvari u tim razgovarima u smrti razgovarao vrlo jednostavnim stvarima. O tome da ljudi koji, recimo, su bolesni i nalaze se u nekoj terminalnoj fazi kancera razmišli o tome šta će biti sa njihovom decom, da li će se oženiti sin, da li će prodati vikendicu u koju su oni ulogali 20-30 godina. Neki ljudi su poželili, recimo, da odu na koncert pre nego što ne budu više u stanju da se kreću pa im se, recimo, organizuju i ispuni takva želja. I oni mnogo mirnije odlaze. Ne samo oni, nego se nekako i cela njihova okolina od njih oprosti. Tu postoji neka veza sa nekim našim tradicionalnim životom u zajednicama, kada pamtite da su neke bake i deke, kao kad se razbole, pa legnu u kraju, onda dođe sva familia da se oprosti od njih, i onda oni odu i to je nekako deo i neke porodične dinamike. Zašto ne možemo danas, ili zašto tako redko razgovaramo o smrti, a ovaj onda se nekako... O, iznenadimo, kao svaki put kad vam se to desi, Aleksandar.
1: Pa, ne znam da li, da li imam tačan odgovor na to, verovatno ima puno razloga. Jedan je, ja imam utisak mi toliko žurimo danas da manje više svim važnim stvarima redko razgovaram. Potpuno se slažem s ovim što je Branka rekla, taj sat koncentracije, taj sat na engleskom se kaže emotional availability toga da ti neko bude toliko na raspolaganju koje imamo u psihoterapiji Danas imamo vrlo redko bilo gde drugde. Um, društva zapadna su velikim delom sekularizovana. Mi smo na, na tom socijalnom nivou se odrekli rituala religijskih vezanih za smrt, a nismo uspostavili nikakve druge. Smrt je sada medicinski fenomen. Kako mi laici da o njemu razgovaramo? Um, Verovatno ima još mnogo drugih razloga. Um, ono, što je, ono što je bilo takođe dramatično važno u prethodnim vekovima, znači, osim toga što je religija igrala tako veliku ulogu, bilo da gledate na nju pozitivno ili negativno, ta uloga je bila tu. A filozofija se tretirala kao pripremanje za smrt, pripremanje za umiranje, još od Platona. I drugo, kad gledate veliku umetnost prethodnih vekova, ona je sva nastala kao neka vrsta produkta, neka vrsta borbe da se prevaziđe gubitak. Znači, prve stvari koje mi padaju na pamet, Šekspirov sin se zvao Hamlet, umro je sa 11 godina, par godina nakon toga je napisan Hamlet, koji se ceo bavi time šta da radim kad mi otac iznena da umre. Svi oni soneti i izbirke soneta nastale na osnovu neuzvraćenih ljubavi, to je isto neka vrsta gubitka, Sve ono što možete da čujete na kraju drugog klavirskog trija u osmom kvartetu što Stakovića je vezano za samoupistvo jednog njegovog prijatelja. Danas, ja mislim, takođe mediji, televizija i umetnost mnogo više insistiraju na happy endovima nego na tome da se suočimo sa, sa nečim što je teško. Jalom kaže na nekoliko mesta u raznim svojim knjigama da on nije kod pacijenta on se time njega pominjem zato što se on time eksplicitno bavio to je jedna od njegovih najvažnijih tema on kaže da nije susretao veliki strah od smrti kod ljudi koji su živeli ispunjene živote kod ljudi koji su bili zadovoljni time šta su sve u životu doživeli ja verujem prevashodno na nivou nekih smislenih dubokih ispunjavajućih socijalnih odnosa a ne u smislu nekog uspeha karijere i slično tome Da li je to problem da smo se mi udaljili, otuđili i onda se osećamo nedovoljno ispunjeno? Ne znam, pretpostavljam da ima da ima mnogo razloga.
0: To je o, jedna od stvari koje koju je Janina ri pomenula kada govorimo o toj o, situaciji suočavanja sa smrću, to je stvari ponekad uvek se se pitao da šta mi u stvari žalimo, da li se, da li se žalimo sebe da i taj svoj gubitak ili razmišljamo o osobi koje više nema i da li pronočemo smisao u, u nekom u tako besmislenom trenutku kraja života, to, ono, ta, taj absurd da ta, to je prosto jednog trenutka, to može sve da se prekini, da nikad ne znaš kad to može da se desi. I tu dolazimo do ono, one potrege za smislom o kojoj smo već govorili o depresiji, takođe ostavlja to pitanje u izlesnom smislu, šta ja ovde radim, da li ovo ima sve skupa smisla, to mnogi ljudi govori, to smo čuli u ovim intervjuima kada smo razgovarali tokom pripreme za kampanju na Salomiju. E, jedna gospođa je govorila o tome, kada govorim o tom simboličkoj smrti koja, koju depresija u izlesnom smislu predstavlja, ona je rekla, ja sam pomislila da kuvam pa kažem, dobro, ali čemu to? Ili, ovoj, zašto bi ja nešto to Da li nas onda takva situacija vodi i ta potraga za smislom da na neki način počnemo da preispitujemo sebe i onda pronalazimo neki novi smisao u svom postojenju, Anmari, da li tu ima nešto?
2: Pa se, iskreno, ja ne znam da li je tu postojala neka, sigurno zapravo nije postojala neka svesna namera ali znači ograđujem se mogu samo da govorim o ličnom iskustvu e, ono kako je tema i ljubav ono što mene održava u životu jeste ljubav prema jeleni Znači i mlađoj sestri, ljubav prema mari da, i dalje, ljubav prema ljubav, ljubav kao takva, jer naravno da mi se dešavaju, imam ja faze kada mi nije ni do čega, kada se, kada prosto funkcionišem na, nekoj, na nekom autopilotu, kada se osjećam odvojeno od same sebe, kada sam naprosto samo funkcionalna. Da, ja ću potići na posao, odradit ću sve što treba, vratiti, mislim, postoji ta neka rutina, ali da ja kao da sebe posmatram sa strane. Ono što znam, to je da taj gubitak me drastično promenio, to je tektonski poremećaj, ta vrsta traume. A, prolazim ja kroz depresivne epizode no upravo zahvaljujući psihoterapiji a, kroz razgovor sa psihoterapeutom kroz čitanje odgovarajuće proverene literature naučila sam da izgradim te mehanizme i da prihvatim zapravo to je suština da prihvatim činit da boli me, da raspadam se, ne znači da ću se raspasti skroz, ne znači da ću dići ruku na sebe, daleko od toga, ali u redu je iako se raspadam, u redu je da to podelim sa onima koje volim. E, Činjenica... Ono, srećno... Ko, ne, ne, iskreno da budem, ne znam... Ne znam da li bih danas bila u... Da li bih danas ovako govorila da nema jelene. A ne, ne želim ni da razmišljam o, o, o takvoj opciji. I i, i, I... I... Činjenica da sam mama dve predivne devojke me održava nekako, me čini funkcionalno me održava u životu ali sam istovremeno
3: vremeno
2: ja sam mislim, ja sam tek relativno relativno skoro a, odnosno pre nekih recimo nešto, sad je upisni roki ali pre pre, pre ovaj, prošle godine sam se prvi put iskreno radovala celim svojim bićem, da to osjećam do koske, kada je Jelena prešla na budžet. Yes. <laughs> ovaj, e, u smislu, šta hoću da kažem, da nošenje sa gubitkom, to je ono što, što, što je komplikovano i zašto mislim da, da je zaista ljudima potrebna pomoć profesionalca da vi схватите da da neka lepe stvari које могу да вам се догоде не умањ да се не осећате криви да дозволите себи да се радујете можда то неће бити иста она радост као раније али да имате право право то безвезе звучи али да имате право и да се радујете I, i, I da imate pravo da budete tužni i, 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 i da je okej okay da tu svoju tugu pokažete, da se oslobodite straha da pokažete tu svoju tugu onima koje volite. Ja, ja znam, po, po, mislim da je poprilično komplikovano kada se posmrta ta relacija roditelj-dete, kada se dogodi takva tragedija, ja znam... Ja sam se jako plašila i dan danas postoji u meni strah da ne kažem nešto, ne učinim nešto, da ako mi krene žuta minuta kad krene da me preplavljuje tuga, šta ako zaplačem pred Jelenom, kako će ona reagovati jer ona je mladu biću u formativnim godinama, ne želim da je uznemirim svojim postupkom i pokazalo se ali to ne bih znala da nisam imala podršku profesionalca pokazalo se da da, time što se rasplačem pred Jelenom, dozvoli mi da me vidi tako da prihvati da su i, 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 i ta ne neprijatna meni je kad krene ta navala tuge to je meni to je meni užasno, mislim, ja ne mogu da vam opišem taj osjećaj kad, imam, kad mi se čini da mi se pluća pune tugom, evo i sad imam knedlu u, u, u grlu, čim krenem da razmišljam o tome. Ali ok, znam da se jelim, ništa neće desiti i time, i zato mi je drago, i time još šaljem poruku da ako se osjeća slično, Ne mora ništa u krajnjoj liniji da mi kaže. Dovoljno je, što ona u principu čini kako je introvertna, dovoljno je samo da mi kaže, e mama, danas sam smorena, ja tad znam koliko je sati, ali mi je bitno da je to izgovorila. I posebno, sad pravim onako malo lutam u, 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 u ovome, ali ono, ono što mislim da kada govorimo u gubitku makoje vrste, kada je porodica u pitanju, bojim se da, da prosto kao društvo, uvek je fokus na roditeljima kada dođe, a nekako zaboravljamo srodnike, znači braću, sestri koji su takođe doživili gubitak, oni su nekako u senci bola, tuge roditelja. A pri tome, ja, ja, ja ne mogu ni da zamislim kako je, kako je moja Jeleni. Uopšte ne mogu da uđem, u, 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 ja, ja, ja zaista ne mogu da zamislim kako je njoj a pri tome je moj mali, ono, veliki herojič. <laughs> e,
0: hvala ti. Sad sam žela da, evo, Branka, da li, kako si se ti nosila u životu sa tim gubicima? I da li oni imaju nekak, nek, da li nalaziš vezu između njih i nek, ili kao depresiju, kao reakciju na nekog gubitak?
3: Pa prvog, Uh, ne znam uh, izgubila sam par dimnih prijatelja koji su umrli mladi relativno mladi od raka neki sporije pa smo imali vremena da ih pazimo i mazimo i da se nekako oprostimo a neki su otišli jako brzo i uh, taj osjećaj uh, te izgubljenosti to, taj bol neki to, to neko beznađe je bilo ogromno ne mogu da kažem da mi dan danas ne preplave tuge ali e nekako nekako se trudim da se setim svih lepih stvari koje smo proživeli zajedno i da i da budem zahvalna za sve te trenutke koje smo proživeli zajedno I e, svi oni imaju decu, ja se s njihovom decom družim i u njihovoj deci su mi, i oni. I najsrećnija sam kada mi nekad dođe u snove, pa nije to da mi nešto popričamo nego ih vidim da se smeju ili nešto, nekako to čitam kao neke znake da je sve okej. Okay. A zaista verujem da smo svi samo u nekim različitim ravnjima, nekako mislim da smo svi tu samo nekad smo opipljivi, a nekad nismo, a, a, a mislim da ta ljubav koju, koju osjećamo prema ljudima koji više nisu sa nama je jedini put. I, i, I slaviti sve to što jesu i sve to što smo s njima proživjeli i nekako ih pustiti... Da putuju svoj put i verovati da ćemo se negde među zvezdama opet, opet zagrljiti. To je, na, ojte.
0: Hvala ti. Aleksandra, mislim da ova današnja naša tema i priča je u stvari nešto što se može staviti i kao jedna od osnovnih tema i psihoanalize, ta e, smrt, e, pitanje smisla, pitanje ovaj, našeg odnosa prema smrti, našeg odnosa prema nekom iracionalnom ili metafizičkom ovaj, u nama, e, da li je ovaj, da li je to nešto što je stalno prisutno kod nas, ne mislim samo na strah o smrti, nego na razmišljanje o smrti, a mi, što kažeš, zbog okolnosti i pritiska vremena i obaveza, potiskujemo ta razmišljanja. E, da li bi možda bilo e, lekovito da se češće razmišlja i razgovara o tome i na koji način, na koji način bi bilo dobro da razgovaramo o tome i u porodici, jer, jer kada se govori o smrti, svi mi imamo to iskustvo iz našeg porodice i okruženja i ljudi na različite načine govore o smrti. Recimo u mojoj porodici neko razgovora o smrti tako što razmišlja o tome kako će da izgleda ta sahrana jednog dana ili kako će da izgleda imamo građevinare ne imare ovaj, pa onda kažu da, da, ali taj spomenik će da izgleda ovako ili on će biti tako i tako položen, tako da velo često čujem i neke vizije od tome šta će biti posle mene da, da li ćemo mi da ovaj, budemo uspešni, manje uspešni i da li ćemo da više ili manje ličimo na njih ljudi nekako prave u glavi velo redko govore o tome ja sam se trudio da nekako potičem te razgovore ali ovaj, bez tih nekih prevelikih projekcija jer nekad nam ljudi izadaju, kaže e kad mene ne bude bilo, vi ćete ovo sve da rasporedate, znate kako su ranije govorili roditelji, deci, ima da raskućite sve i da ovo u stvari to je stalno u nama i ta, ta misla o smrti, odlasku, u gubitku je stalno u nama A, ovo, zašto imamo problem da se češće suočavamo s njom ili da o njom razgovaramo
1: pa ja mislim zato što smo u suštini bespomoćni protiv smrti se još niko nikako nije izborio i nas ideja smrtnosti boli. Ne boli nas toliko abstraktni filozofski pojam smrti koliko mene boli ideja moje smrtnosti i smrtnosti svih osoba koje volim, pa onda na neki način i svih drugih ljudi. E sad, kako o tome razgovarati? Mislim, prvo da kažem, ja mislim da je neophodno o tome razgovarati. Dakle, ako je to deo neke knjige, ako je to deo nekog filma ili bilo čega, To je neka tema o kojoj treba razgovarati. Treba videti kako drugi ljudi misle o tome, kako oni to doživljavaju, kako mi to doživljamo, kako deci to objasniti. Deca uzgled, budi rečeno, negde oko pete godine počnu polako da shvataju ideju smrti i sa razvojem se njihova koncepcija, njihovo razumevanje smrti menja. I to je isto nešto o čemu treba razgovarati. Dve su opcije, ja mislim, kad se radi o tome kako možemo da šta možemo da uradimo sa gubitkom. Jedna je ona koja koja nas više zabrinjava u svetu e, brige o mentalnom zdravlju, a to je situacija kada osoba ne oseća akutnu bol, ne oseća akutnu tugu, već osjeća neko opšte preplavljujuće osećanje koje nije ni na koji način dovoljno specifikovano, ili čak, to sam, to sam prevideo da kažem, akutni bes na osobu koja više nije tu, u slučaju nekog raskida, romantične veze, ili čak i smrti. I mi imamo vrlo često ideju da će čutanje pomoći. A ja nekako s godinama sve više verujem da ćutanje nikako ne može da pomogne. Nekoliko istraživanja poslednjih godina pokazalo, na primer, da kad pitate... Unuke šta znaju o tome šta se dešavalo njihovim a, prethodnim generacijama tokom ratova, seoba, holokausta i tako dalje, uglavnom ne znaju ništa. I meni se to desilo sa nekoliko pacijenata i čitao sam dosta, dosta tekstova u poslednje vreme o tome. Ljudi misle da će time zaštititi svoju decu što im neće reći kad ih je kako u životu nešto bolelo. A to je zapravo dramatično, ja mislim, to je dragocen način da vas vaša deca bolje upoznaju, da vas vaši prijatelji bolje upoznaju, da se veza koju s njima možete imati nekako pojača i produbi i mislim da to mora da bude deo, deo našeg života. Kao što sve drugo što je živo u prirodi umire, mi isto umiremo, taj dan će svakako doći i pretvarati se da ga neće biti, pretvarati se zatvarati, zatvarati oči pred tim je potpuno besmisleno. Druga strana svega ovoga je, ja mislim, da gubitak može da nas poceti, da nam pokaže koliko su dramatično drugi ljudi važni za nas. Mi nekako živeći svoje odrasle živote zaboravimo koliko smo intenzivno i akutno voleli neke ljude kad smo bili deca, kako nam se to može ponoviti nekad u nekim stanjima akutne zaljubljenosti ili u nekim izrazito važnim prijateljstvima ili u roditeljstvu ili u braku ali to su obično ja mislim u životima velike većine ljudi trenuci incidenti um, ne pravila a zapravo drugi ljudi, ljubav prema drugim ljudima je nešto što nam treba kao na ćelijskom nivou kao što nam treba kiseoni kao što nam trebaju minerali to je nešto bez čega ne možemo da živimo i da preživimo I ovi trenuci nas mogu podsetiti na to koliko je nama to dramatično važno, jer mi volimo kao odrasli ljudi da glumimo neku nezavisnost, da ja to sve mogu sam i da ja to sve mogu bez drugih ljudi, a zapravo ne možemo. Zapravo bez drugih ljudi venemo da tako kažem. I to može da to je to je, to je verovatno najbolja varijanta, najbolji ishod da gubitak može da nas nekako inspiriše na to da možda na drugi način, ali jednako i sa više svesti o tome, volimo druge ljude ili druge projekte ili nekako stvaralaštvo ili nekakvu borbu. I onda, kako da kažem, onda, onda o tome niti ima smisla čutati, niti se može čutati.
0: Hvala ti, Aleksandra. Sada da pokušamo da... Pronađemo što više tih, ajde kažem, ne praktičnih rešenja, nema tu nikakvog priručnika, ali, ovaj, Ana Mariju, u kojoj meri su posao, prijatelji, okruženje, bili podrška za e, izlazak iz depresije ili za borbu protiv depresije?
2: U ogromnoj meri to je podrška je ključna.
0: I kako izgleda? Mislim, koje ko, ko vrste je ta podrška? Dakle, da li je tu ove... po,
2: podrška prvo što se naše porodice tiče, ali se bojim da kad govorim o ličnom iskustvu da činim nažalost da sam da je manjine. Posebno u slučajevima tako tragičnim kada se dogodi suicid. Znači u startu ste izloženi stigmatizaciji. Naravno, da i dan danas se, i mislim da je to prirodno da se pitam, mislim, nikad se neće osloboditi tog pitanja, da li sam mogla, šta sam, da li sam nešto propustila, šta sam mogla da uradim. I to svakodnevno, sa svakim jutrom, ja se budim sa sa konačnošću koju donosi smrt. Znači, ne postoji način da to izmenim. I to je samo po sebi užasno. Bez podrške, bez razumevanja. Kad kažem podrške razumevanja ne znači da neko... Ne moramo mi nužno i da pričamo. Ali je dovoljno da znam da je taj neko bilo član porodice, da su ljudi prisutni. I to je meni mnogo značilo. Znači mi i dan danas. Ja, nažalost, tek sada shvatim, vrlo je teško iz perspektive kada želite nekome da pomognete. Mislim, smrt je tabu. Smrt je tabu. I sada... I ranije, prosto imam godinu koliko imam, dešavalo se prijateljima, premine roditelj, neki srodnik, šta god da vi, i znam da ranije uopšte nisam uvek bilo ja načisto na koji način da li treba zvati? Pa kao, ako zovem, šta treba da kažem? Kad, kad znaš da bilo šta, šta god da izgovoriš to, uvek postoji strah da li će ta osoba da razume to što želite da joj kažete u smislu da tu sam da ti pružim podršku, zove kad, kad hoćeš. Iz ličnog iskustva znam da u početku... Ja sam se zatvorila u sebe, izbegavala sam susrete sa sa, sa meni dragim ljudima uh, iz prostog razloga što me to to mi je svaki put bilo podsećanje na ono što je nekad bilo i što više nikada biti neće. Uh, Teo malo čas govorila u uspomena, mene uspomene bole. Uh, Ja još uvek nisam u stanju da gledam porodične albume kada je Maki bilo malo. Me, me, užasno me boli, ali znam da e, sam napravila neki iskorak u nekom pozitivnom smeru iz proste činjenice da kad, na primer, nekod Marinih prijatelja podeli na društvenim mrežama zajedničku fotografiju sa maki da se ja ne raspadam, bude mi drago. Jer, shvatim, jer vidim, u stvari dobijem dokaz koliko je prisutna ne samo u našim životima, nego u životima drugih, njenih prijatelja, poznanika i kad god dobijem poruku od mene potpuno nepoznatih ljudi, zateknem poruku u inboxu samo da znam zahvala se na grupi za tebe važno je i kao samo da znate sa makicom ne znam išle smo zajedno na pripreme za upis u filološku gimnaziju Marija nije prošla ja jesam ali samo da znate da, da mi je ostala u sećenju i to je ta, ta radost koju osetim je nešto Zašto ranije nisam bila sposobna? I u, u, u tom nekom smislu ono što bih mogla da je da dam kao savet slobodno zovite. Ne morate ništa pametno da kažete. I to, hej, kako si? Ne mora da znači da će nužno biti protumačeno kako kad su, kad me pitaju kako sam, naravno, kad uživete tako nešto, kako bih bilo, ali vel, već, mislim da većina neće to pogrešno protumačiti. Budite tu, čak i kada, kada vas neko odbija, budite uporni. Sam, uh, uh, nadam se da se moja čerka neće ljutiti, ali... Daću vam jedan primer od kako nam se dogodila tragedija. Te ove godine ćemo prvi put slaviti rođendan kod kuće. U smislu nama su u porodici prosto tako funkcionišemo, s obzirom na način života svako juri posao, svi smo u frci strci, znači u, u, u toj nekoj široj porodici rođendani su dani kada se kompletna porodica okuplja. Jelena ne slavi svoj rođendan, nije slavila, do 2. januara kada je slavila svoj nerođendan. I onda je došla neka ekipica, napravili smo torticu i kao očešćavanje ekipa. Jelena samo da ima 21 godinu na njen rođendan, bez obzira što ona nije želala da ga slavi, njene najbolje drugarice su se pojavile na vratima. U fazoru, baš me briga što ti nećeš da slaviš, mi smo došli da ti čestitamo rođendan. To je ta sitnica i naravno, celo večer su se kikotale, džolet u mom um, suprugu i meni, bilo je srce ne znam, visoko ko Himalaj. Jako nam je bilo drago. Samo ne dozvolite da ta neprijatnost koju predpostavljam svi mi mislim i tuga u krajnjoj liniji koju osetimo kad, kada se nema naš poznanik suočava sa gubitkom ne dozvolimo da nas to uplaši već naprotiv budite tu
0: E, hvala ti, Jan Mari. Branka, ovaj, preko što damo priliku i da nam ovaj, se ljudi ovaj, obrate sa pitanjima, moram da iskoristim priliku da te nešto pitanje, da se govori depresija, a ti si ovaj, glomica eh, koja je tokođe vrlo ovaj, uspešna u komedijama. Uvijek mi je bilo zanimljivo kako je depresija, eh, da li se nešto posebno dešava, jer neki vrhunski glomci, komičari su pa ti je depresija to se otkrilo tek na ovog kastije. Da li to ima veze nekako sa ovim ovaj, tvojim poslom koji se baviš na koji način ili si se sreo sa tim problemom?
3: Az O, pa mislim da, da sve što je baš smešno je smešno zato što stvarno ima veze sa životom, tako da svi ti veliki komičare koji su umeli zaista da se smeju svima nama i sebi samima su bolje razumevali ovaj svet, a onda su opet imali te, te momente te, tih ozbiljnih depresije, tako da i mogu da ti kažem iz mog iskustosti što ja mislim da nisam imala ozbilje znam da kad mene stignu moje tuge da sam nekako otkrila ako se pustim da sam tužna, ako dotaknem nekako samo dnote tuge ako se ne borim s tim nego ako pustim da me preplavi da me, da me izravna skroz da kada onda više nema gde da ide, da bude gore i jače, da onda polako, kao kad nekako ideš ka površini vode, život u meni poželi malo vazduha, malo jel tako, neke interakcije i svega. Ono što mislim da je važno kada ljudi osjećaju da ih hvata depresija, da se ne zatvaraju, da se ne zatvaraju, da, da, da nekako se nataraju koliko mogu i da pričaju s nekim I da te misli svoje, pošto ta glava naša koliko god da je izgleda da je pametna, meni se čini da nam je više neprijatelju u životu nego, nego što nam ovaj, pomaže, zato što odatle sudimo i sebi, pa imamo neka ubeđenja da je sve ovako ili onako i koje je u pravu i ko nije u pravu i sve. Ja, ja mislim da je nekako udelanju stvarno spas. Iako znamo šta nas čini da se osjeća, šta čini da se osjećamo bolje, da li je to neka vrsta fizičke aktivnosti, od koje hrane nam je dobro, od koje hrane smo teški, umorni, da nekako samo ako, ako se povežemo sami sa sobom bolje, pa onda malo osluškujemo to telo, jer mi se čini da je telo nekad pometnije od naše glave, da onda eto prosto dozvolimo sebi da smo najtužniji, ali da nekako se Potrudimo ako je moguće, ako to sad nije taj neki hemijski nedostatak koji mora da, da iziskuje lekove i to sve, mislim da nekako pokušamo da, da pomognemo sebi samima. Još sam čitalo u nekoj lepoj knjizi da je, da je depresija bolest duše i ja mislim da u današnjem svetu sa tim nesretnim telefonima sa bombardovani smo informacijama iz celog sveta znamo sve loše što se bilo gde desilo to nekad nije bilo tako prosto imao si neki mir meni je bilo divno i kad smo imali onaj kućni telefon nije bilo ni sekretarica znači. ako si tu dobićeš poziv ako nisi dobićeš ga kasnije mislim da prosto nemamo nikad dovoljno vremena da malo budemo sami sa sobom stalno negde žurimo stalno nešto nismo stigli a da nekako samo kad se povežamo sa sobom pa znaćemo onda da je okej okay, nekad biti i tužan, jel tako? Da je okej okay, nekad biti i melankoličan, da je okej okay čutati, da ne moraš stalno da, 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 da nekog zasmejavaš ili, ili, ili budeš pametan, otkud znam. Tako da, e,
0: pre nego što vama ponudim ove, reč, samo sam hteo da ne preskučimo jednu rečenicu iz Aleksandrovog bloga ili Vuda za ovaj razgovor koja mi se, čini mi se ostala upamćena. Prošli smo sad skupa kolektivno kroz jedan dosta težak period i ovo ovaj, je pojedinačno i, i korona je to nekako donela dodatno. Jednog trenutka čini mi se da je veliki broj ljudi, ja sam imao taj osjećaj, ali podelio sam ga i saznao, čuo sam ga mnogo puta ljudi oko mene napisao si rezervor tuge nije nepresušan Dakle, mi smo iz dana u dan slušali mračne vesti, koliko je ono jezikom rečeno bedake u raznim oblicima, i mnogi su u jednom trenutku rekli, ok, ja ne mogu više. Meni je ovo sad stvarno dosta, ja moram pronađati način da ja, prosto, moj kontejner je pun, <laughs> više ne može da stane. Na različite načine su sad to ljudi ovo, rešavali, ali prtod svebično kad kažeš na kraju kažeš da stvarno više ne mogu. Mislim bio je savet da se manje gledaju vesti, ali isto tako da e isto tako da nemamo taj osećaj krivice ako želimo ovo što je An Mari rekla da nisam mogla da ne primetim izraze koje upotrebila žurkica, tortica i svećica jednog dana će to biti prava žurka velika torta i velika o, radost ali ta svećica koja je mislim čini mi se malo obasjava tu tam rezervovar Tuger nije neproslušan znači to je konečno imadno?
1: Pa, ja mislim da ima ja mislim da u najvećim broju slučajeva imadno koje čak i nije tako beskreno daleko u nekim situacijama redkim, iznimnim uh, to dno se čini nekako nedostižnjim, ali vreme i tu polako pomaže. Ima puno raznih drugih problema, da, stigmatizacija, da, krivica onih koji su ostali, krivica onih koji su preživjeli, osjećaj da ako prestanem da tugujem, onda sam tu osobu konačno izgubio, i tako dalje, i tako dalje. Ali, ja mislim da sve to može nekako da se prevaziđe, da proti svega toga možemo nekako da se borimo, da smo mi u biti žilavi, da ako imate neko stabilno samopoštovanje, možete sebi da dozvolite da se otisnete u neke druge životne projekte, da nikad ne zaboravite, ali da možete ponovo da volite i ponovo da budete inspirisani.
0: Evo, sad mislim da damo priliku i vama, ako imamo mikrofon, imamo, Ваша размишљања питања на ау тему.
4: До мо је поштување за организатора и ученике требине, једно питање за Алекссана. Да и на методно те друтвене норме. Uh, utiču uh, utiču na to da se u ljudi stvara depresija i srodne bolesti, upravo jer te nametnute društvene norme proizvode kompleksi i frustracije ko i, uh, koji, koji zacrtavaju uh, pomoć, zbog kojih ljudi uh, sebi zacrtavaju velike ciljeve i kada ih ne ostvare ili kada vide da ih neće ostvariti, upadaju u depresiju ili, uh, ili imaju i neki osjećaj uh, iracionalno straha kao što anksioznosti i tako dalje da li su upravo nametno te društvene norme ovo, jedan od glavnih uzroka uzroka svih tih ovo, svih tih nedaća koje su zadesile naše društvo i ne samo naše društvo već i čitav svet to je, to je prvo pitanje, a drugo pitanje o, da li da li bi bilo Da li bi bilo dobro da se, da se napravi neka kampanja, psikolozi da naprave kampanju o teoriji konstruktivizma, da su zapravo stvari onakve, uh, onakve kakve ih... Uh iz kakvog ugla mi na njih gledamo, da ne mora da bude nešto nužno loše, da ako sada uh, nemamo neki uh, dobar posao, ako ne zarađujemo 5000 evra mesečno, da to nije smak sveta, da, da se zapravo sreća može naći, da se zapravo i sreća krije u malim stvarima, ovaj, zove, da, 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 da je zapravo sve relativno u životu, pa i, pa i, pa i sam pojam te sreće. Dobro, hvala. Pa, što se tiče
1: društvenih normi, one su nedvojbeno izuzetno važne. Postoji čitava disciplina koja se zove sociologija mentalnih poremećeja i tu se ljudi već decenijama bave ispitivanjem toga kako socijalni faktori utiču na pojavu mentalnih poremećeja i tretman i toki ishode i tako dalje. Nema nikakve dileme da je to sve važno. Kad je u pitanju depresija na primjer, izrazito je važno to da se, recimo, posebno u Južnoj Evropi Dečaci vaspitavaju da ne pokazuju slabost, da ne pokazuju osećanja da nikad ne plaču, da nikad nisu uplašeni i sl. tome. Ako im se onda desi neka dramatična situacija, oni mogu biti potpuno, da tako kažem, nepismeni u traženju pomoći, u ispoljavanju osećanja odbijati bilo kakvu pomoć, podršku, psihoterapiju i sl. tome. Tako da u tom smislu ima, ima puno društvenih faktora koji na to utiču, potpuno se slažem s vama. Što se tiče društva u Srbiji, bojim se da je problem obrnut, a to je potpuno odsustvo društvenih normi i ono što se, što se u klasičnom sociologiji zvalo anomija i potpuno, kako da kažem, ovo društvo što se tiče sistema vrednosti kao da stoji na glavačke i onda, čini mi se, to mnogim ljudima pravi problem da, da uhvate neku orijentaciju. Što se tiče pitanja vezano za kampanju o konstruktivizmu, sad mislim da kažem, ne znam, postoji srpsko konstruktivističko društvo, ne znam da da li se zove baš tako, ali ali u svakom slučaju postoji. Neki ljudi se obučavaju za konstruktivističku psihoterapiju i predpostavljam da je primenjuju. Ja bih to sve uzeo, onako, kako da kažem, sa, sa oprezom. Nije sve konstrukcija. Jedan savremeni filozof kaže, pozivam sve, one koji veruju da je sve konstrukcija, da skoče sa prozora moje kancelarije koja je na šestom spratu. Ne verujem da ćete posle toga misliti da se gravitacija konstruiše, ali da, treba svaki događaj, znači to, to je vjerovatno paralelno sa konstruktivizmom jedna, jedna relativno stara priča u psihologiji kriznih stanja, a to je da nije presudno šta se desilo, presudno je kako sam ja interpretirao što, to što se desilo. Znači, kako ću ja to obraditi i šta ću ja od toga uraditi? Da li će me oboriti ili ću pokušati nekako da ga iskoristim kao izazov i da zahvaljujući tome rastem? Ta interpretacija, ne mogu to da vam obećam, ali ja mislim u ogromnoj meri zavisi kao što sam malo čas rekao od mog samopoštovanja. Ako verujem da imam neke alate u rukama, ako verujem da mogu drugim ljudima da budem koristan, ako verujem da drugi ljudi misle da vredim i da hoće da me podrže, verovatno ću u tome uspeti.
0: Da li još neko želi da prokomentariše razgovor, ima neko pitanje, izvolite. Evo, samo mikrofon ćete dobiti.
5: Porodicu, da zna desi tragedija. Koliko je u medicini normalno da postoji vreme tugovanja, a posle toga da pređe u, u s, kako da kažem, sećenje? na osobu koju su izgubile. Koliko je to, da li postoji podatak u medicini, šta je normalno vreme tugovanja, a da posle toga počinju po, patologije, bolesti?
1: U vreme kad sam ja bio student u učbenicima je pisalo šest nedelja. Ja mislim da se u savremenim učbenicima to proširilo, odnosno produžilo na godinu dana, a ja lično mislim da je to sasvim individualna stvar, i da u redovnim razgovorima o tome za svaku osobu treba utvrditi koliko ili za svaku porodicu treba utvrditi koliko njima vremena treba. Nije ista stvar da li je smrt iznenadna ili je neko dugo bolovao pa onda umro. Nije ista stvar da li je neko umro sa 85 godina ili sa 32. Znači, svaka porodica je za sebe. Izvinite, nisam vas čukala.
0: O koroni. Da, da. da je
5: izgubljena osoba u koroni.
0: O, da, to činjenica da, da je o, neko umro sad i u, u periodu pandemije, to takođe, mislim da je ovo što, što smo učili na fakultetu bila nekakva, nekakva norma koja u suštini čini mi se ni, ništa ne znači, zato što e, možda neko može da meriti, postoje i u tradiciji, Određeni ti periodi, znate, ono, 40 dana, 6 meseci, godinu dana, to je takođe imalo u antropološkom smislu neko značenje i ljudi kada govore o tome, neki kažu da im je to bilo potrebno kao nekakav mentalni orijentir kao organizacija vremena, jer su se našli u jednom ovoj situaciji besmisla o kojoj smo govorili, pa onda ako imate nešto što treba da se desi za 40 dana ili za 6 meseci, vi ste nekako to svoje vreme ili tu budućnost počeli da planirate. Uh, hteo bih samo da dodam uh, jednu stvar na uh, ovaj komentar koji smo čuli od uh, ovog momka, uh, nedavno, odnosno također kada smo studirali jer tu smo blisko sudirali Aleksandar i ja, govorili se o tome kako je društvo neurotično, kako, se, kako je društvo u kojem živimo nekako neurotično, društvo je bilo model te užurbanosti i tako dalje, pa danas se sve češće to me sad iznenađuje zato što ovaj, pošto Stin studira psihologiju pa se sad pojavljaju nove teorije, mi smo sad došli negde u stanje kada se mnogi psihotični fenomeni, između ostalog i depresija, pojavljaju kao prihvaćeni normalni u društvu. Evo danas, u poslednjih godinu dana mi smo mogli da svjedočimo tome da su recimo paranoidne ideje bile vrlo proširene, da ste ih mogli čuti u medijima, da se Depres, depresivne ovaj, pojave postale nekako prihvatljive, čak ono što mene plaši jeste da postoje i psiholozi koji veruju da neki elementi depresivnog ponašanja danas u sadašnjem ovakvom društvu u kakvom živimo, u haosu u kakvom živimo, mogu da budu adaptibilni. To je ono što je najstrašnije. Dakle, da vi danas da biste opsteli u društvu koje je u, u, u takvoj krizi, možete da kažete da je u redu da ne očekujete ništa, da ste emotivno ravni, da se ne bi razočarali, jer ako previše se nadamo ili previše očekujemo, bit će veće razočarenje. Onda se javlja društvena apatija kao jedan fenomen koji prilo često vidimo, tako da to je ono što možda nas zabrinjava, da smo otišli možda kao društvo korek dalje u patologiju iz neurotičnog ka psihotičnog, ali to opet, ovaj, evo i današnja priča čini mi se potvrđuje da svako od nas mora da nađe način da odgovori na to pitanje smisla gubitke i depresije. Ja bih vam još jednom dao reč ako želite da se obratite i da li ima još neko pitanje ili komentar. E, imamo, evo.
5: Kad prođe ta neka tuga i kad se vratimo, ovaj kako dati vrednost tom gubitku, kako ga osmisliti zadalje u borbi koju nastavljamo definitivno. Ovo vas pitam iz razloga što sam nakon nekog ličnog iskustva gde sam imala neki gubitak dobila tu smernicu kada sam potražila pomoć i nekako mi je to delovalo potpuno abstraktno. Kako sada da dam vrednost nekom gubitku? Pa me interesuju vaša razmišljenja na tu temu.
0: Pitali ste an, sve Da, Aleksandar je nešto govorio o tome kada je rekao da, ono, to je ta činjenica da, da patimo zbog nekog, da, da, da je to ovaj znak da smo volili, da smo imali tu emociju, da možemo ne, da nastavimo.
1: Da razumem pitanje i da, 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 da razumem na što se misli kad se kaže koja je vrednost, ali ja mislim, da, valorizacija, ali ja mislim da vam, da vam prosto, da vam je intenzitet bola neka mera toga koliko je to za vas bilo važno.
5: Da, ali s jedne strane uh, imate u potvrdu konačnosti, znači vreme vam tu uopšte nije saveznika, s druge strane morate da se vratite nekako i dajete smisao, vjerovatno sećanju i, i životu koji je življen, znači koji ste proživali sa osobom koju, viš, koju više nemate i u tom smislu vaše razmišljanja, znači kako taj gubitak...
1: Ja mislim da nije toliko važno osmisliti sećanja, koliko je važno osmisliti osjećanja i ne dozvoliti da ljubav umre uprkos tome što me neko ostavio, napustio ili preminuo. Da osjećanja moraju da prežive i da njih moram da razumem i osmislim i onda ponovo nekud usmerim.
2: Ono što je, na primer, moje lične iskustvo i jeste potreba da tom užasu dam neki smisao. To me je navelo da se da, da počnem da se bavim e, kako bih rekla, tim aktivizmom odnosno da na svaki mogući način meni poznat pokušam da skrenem pažnju javnosti koliko je važno da brinemo o mentalnom zdravlju. Jer e, opet polazim od ličnog iskustva, ja vrlo sam brzo postala svesna da sam u celoj toj tragediji na izvestan način bila privilegovana, jer sam znala kome konkretno imenom i prezimenom da se obratim. To ne sme da bude pitanje sreće. Nedopustivo je da to bude pitanje sreće. I e, prosto neka moja vrsta odgovora, odnosno moj pokušaj da dam smisao, ja, ja sam po prirodi tako, meni treba svetlost u to ja ne mogu da živim u mraku. To, to, to se kosi sa, sa, sa onim što sam. I e, pri samoj pomisi, ako ono što radim kroz aktivizam, kroz, kroz tu grupu za tebe važno je, sama spoznaja da postoji mogućnost da pomognem jednoj jedinoj osobi, meni mnogo znači. Ne smemo da zaboravimo da je znači, u, u, u svakom od nas bilo da su pored nas ili u nama je, leži lepota čitavog univerzuma. Hajde da slavimo tu lepotu. Kako? Tako što ćemo imati razumevanje jedne za druge, tako što ćemo slušati jedne druge. Mi čujemo, odnosno mi slušamo, a upitno je koliko smo u stanju da čujemo jedne druge. Hajde da naučimo svi zajedno, da pomognemo jedne drugima da osvestimo ono što osjećamo. Malo čas je bilo reći ovoj, eto, plastičan primer, Školski psiholozi, u glavama deca, ali nažalost i roditelj, ako školskog psihologa se ide po kazni. Ne zato što se školski psiholog ili pedagog percipira kao prijatelj. Ne ideš po kazni. Ako ideš na psihoterapiju, to je, mislim, vrlo važan aspekt u svemu tome, ta stigma, ta, to more predrasuda koje postoje i dan danas. A pri tome, živimo u sistemu kako živimo, ali ok, mislim, ne možemo da menjamo sistemu danas do sutra, ali hajde da vidimo šta svako od nas pojedinačno može da učini po tom pitanju. Ako je neko down, dozvolite mu da bude down. Kada vam neko kaže loše sam, nikome, mislim, većin, u, 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 čini mi se, znači, ograđujem se, like sam, ali e, niko većina ljudi to ne čini zato što eto želi da privuče nečiju pažnju ako ti kažem da sam loše kažem ti zato posebno ako si mi bliska osoba kažem ti zato što imam poverenja u, u tebe ne očekujem da ćeš ti meni da rešiš problem ali samo me saslušaj razume, ne moraš ništa da mi kažeš hajde da ću utimo zajedno i da znam da 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 osetim da imam tu e, tu emotivnu podršku koja mi je potrebna a na nama na okruženju je okej okay ako da podstičemo na razgovor ako vidite da neko nije okej okay, budite uporni budite dosadni ali ne u smislu da menjate pa sad kažete, sad to treba ovo ili ono. Malo čas je pitala koliko traje proces tugovanja. Ja mislim da i tu se slažem sa Aleksandrom da je to krajnje, krajnje individualna stvar. Ja još nisam iza... to ne znači patologiju nekog. Ja ću tugovati celog života. Ali kao što ima onih dobrih ilustracija, gubitak, pa ima to onaj crtež, onaj, one, onaj krug ili onaj krater. Ono što vremenom naučimo, odnosno ono čemu se i dalje učim, to je da prihvatim da će ta praznina koju osjećam zbog ubitka večno biti tu, ali da mogu da gradim čak ne ni preko tog ambisa, Dovoljno je da gradim neke niti pored i svaka ta nit je užasno bitna, ali ukoliko ne ilazite na, na komentare tipa, ok, prošlo je 40 dana ili 6 meseci, sad bi trebalo to i to, zato što je to neka tradicija ili sve to. Ja još uvek nisam, um, Marine, stvari i dalje stoje u kutijama, ja još nemam snage da ih otvorim, iako je odmah u startu bio dogovor ono što njena sestrana, ne, nešto će sačuvati njena sestrana, neke njene prijateljice, da ćemo ostatak donirati. Ja nemam kapacitete da se sa tim suočim i okej, okay, ne želim da se osjećam krivom zbog toga činite, mislim, moramo se osluškivati, svako mora da osluškuje sebe, pre svega, ne, i ukoliko mu je teško da se ne libi da potrži pomoć. Eto.
0: Hvala, Anmarija, evo imamo još jedno pitanje, komentar.
5: Moje pitanje je kratko, kako da prepoznamo gde prestaje tuga A gde počinje depresija? Kako to kod sebe da prepoznao?
0: Aleksandre, u tebe gledam.
1: <laughs> pa ja ne bih bio iznenađen kad bi se ispostavilo dogod da vam broj ljudi to kod sebe ne može da prepozna. Da su te razlike fine, a proces dug. Tako da ta, da tako kažem, crvena linija koju u nekom trenutku pređete da je nije lako prepoznati. Ja sam pokušao malo čas da ponudim nešto vrlo opisno, a to je, čini mi se ta razlika između toga da li me akutno boli i onda nekako vremenom se desi da počne da me boli manje ili je to neka tupa bezvoljnost nemogućnost da uživam u bilo čemu nemogućnost da poverujem da nešto vredim koja nekako nema taj kvalitet da se nešto menji i da nešto prolazi nije depresija ako tuga nešto radi ako se nešto u meni odvija a može biti depresija i može postati depresija ako sam nekoga ili nešto izgubio I ono što se posle toga dešava je jedan ogroman osećaj praznine i zapravo odsustvo mogućnosti da akutno aktivno patim zbog toga. Ne znam dal vam ovo nešto znači.
0: Dobro znači. je, mislim dobro je i kada boli i da osjeći, da, da se tajemo da, se bolje. Da tupelost vratno. je ono što je čini mi se prvi znak i naravno ona nas onda blokiraju drugih veza, kontakata, odnosa. Mislim da možda je teško povući tu liniju, ali, ali to osjećanje o kojem su govorili ljudi koji su prošli kroz iskustvo depresije, to je nešto što je potpuno različito od tugovanja i prepoznaje se kao jedno od mnogo, mnogo ozbiljnije stanje. Hvala vam što ste bili danas sa nama, posebno bih hteo da se zahvalim mojim e, današnjim sagovornicima. Mislim da smo ovaj, razgovarali veoma iskreno i duboko i moram da kažem da je ovaj prvi susret uživo nakon ove duge pauze bio jako katarzičan i hvala vam na tome i tebi Anmar i tebi Branka i Aleksandre. Mi ćemo se vidjeti još i nadam se uživo i dalje. E, hvala vam Budite dobre i evo, ova, naša poruka je zajedno, možemo, možemo sve, možemo da pobedimo i ova naša kampanja, ne, Salome upravo govori o tome, dakle, možemo da potražimo pomoć i možemo da se okrenemo oko sebe, tako da sve skupa čini se, ima, ima, veoma ima smisla. Hvala vam svima još jednom.